0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko David Berkowitz Pseudonimy. Syn sama. 44-kalibrowy morderca. Oskarżony o 6 zabójstw dokonanych w latach 70. w Nowym Jorku. Wskazany na 6-krotne dożywocie. Łącznie 364 lata więzienia. Obecnie przebywa w więzieniu Falsburg
1: w stanie Nowy Jork. Jest 26 lipca 1976 roku. Nowy Jork, dzielnica Bronx. Zbliża się północ. Dwie dziewczyny, 18-letnia Donna Loria i o rok starsza Jody Valenti, siedzą w aucie przed domem Donny. Humory im dopisują. Śmieją się tak głośno, że musi interweniować ojciec Lori.
0: Słuchajcie moje panny, możecie już skończyć te śmiechy i iść spać?
1: W pobliżu samochodu stoi jakiś mężczyzna, przyglądający się dziewczynom.
0: Widzisz tego faceta Jodie? Co to za świr?
1: Nagle mężczyzna wyciąga z papierowej torby pistolet i strzela w szyję Donny Następnie strzela jeszcze raz i trafia Jodie Woodo. Dziewczyna czołga się w stronę domu koleżanki, rozpaczliwie wołając o pomoc
0: Ratanko! Jezus
1: Maria! Ojciec Donny wyskakuje w piżamie przed dom Wkłada obie nastolatki do auta i wiezie je jak najszybciej do szpitala w tym czasie napastnik ucieka Judy ma szczęście Kula drasnęła jej udo, ale dziewczynie udaje się przeżyć Donna niestety umiera Tym samym staje się pierwszą śmiertelną ofiarą seryjnego mordercy Davida Berkowica, który sam siebie nazywał synem Sama I który później, już w więzieniu, tak opisywał swoją pierwszą, udaną zbrodnię Czułem, że muszę dorwać te dwie kobiety w aucie Strzeliłem przez
0: szybę Potem naciskałem spust nawet jak skończyły się naboje Nie mogłem przestać patrzeć Na rozpryskującą się szybę
1: Po zamordowaniu Dony Lori, Napastnik poszedł do domu i położył się do łóżka O tym, że zabił dziewczynę Dowiedział się z telewizji Od tamtej pory fantazjował na temat Donny
0: Nasze dusze Na zawsze zostały związane
1: Węzłem małżeńskim Tymczasem nowojorska policja szukając sprawcy nie miała pojęcia, że ma do czynienia z seryjnym mordercą i że to dopiero początek jego morderczego szlaku Który ostatecznie zakończy się w nowojorskim więzieniu stanowym Richard David Franco, bo tak początkowo nazywał się David Berkowicz Urodził się w roku 1953 jako owoc romansu Betty Broder z żonatym mężczyzną Josephem Kleinmanem Zaraz po urodzeniu chłopiec został oddany do adopcji i trafił do żydowskiego małżeństwa Natana i Pearl Berkowiców Adopcyjni rodzice zmienili mu kolejność imion oraz dali swoje nazwisko i w ten sposób Richard David Franco został Davidem Richardem Berkowicem Mały David nie był łatwym dzieckiem Od najmłodszych lat przejawiał agresywne zachowania Atakował kolegów, wręczył też zwierzęta Do jego hobby należała piromania Koledzy z klasy nadali mu nawet ksywkę Piro. Sam Berkowicz w jednym z dokumentów tak wspomina swoich przybranych rodziców i dzieciństwo.
0: Rodzice byli piękną parą. Dali mi tyle miłości i czułości, ile się dało. Ale cóż, miałem mnóstwo emocjonalnych problemów, gdy dorastałem. Mnóstwo wątpliwości, depresje, problemy z zachowaniem. Dziś wiem, że było to
1: powodowane prześladowaniem przez demony. Młody David nie chciał się uczyć, choć nie brakowało mu sprytu i inteligencji Ponieważ był bardzo wysoki, najlepiej szło mu z grą w baseball. Z kolei z powodu nieco przygarbionej sylwetki bywał wyśmiewany przez rówieśników Podkochiwał się w koleżance z klasy, niestety bez wzajemności Jednak jego największe problemy emocjonalne zaczęły się, gdy miał lat 12 Wówczas na raka piersi zmarła Pearl, jego przybrana matka Chyba jedyna osoba, którą naprawdę kochał Miał żal do ojca, że po paru latach związał się z nową partnerką W końcu Nathan zostawił synowi mieszkanie i wyprowadził się na Florydę Natomiast David zaciągnął się do armii i wyjechał na trzyletnią służbę do Korei Południowej Został zapamiętany jako doskonały strzelec W Korei przeżył też inicjację seksualną z prostytutką
0: Chcesz mi powiedzieć, synku, że nigdy nie byłeś z kobietą?
1: W ten sposób jego główną pamiątką z Azji stała się choroba weneryczna po powrocie ze służby odnalazł swoją biologiczną matkę, która odnowiła także kontakt z ojcem Davida, Josephem Kleinmanem. Cała trójka na krótko zamieszkała razem. David pomagał rodzicom w sklepie i przez kilka miesięcy było niemal sielankowo. Pewnego dnia mężczyzna jednak zniknął bez słowa. Wrócił do Nowego Jorku i stopniowo zaczął popadać w obłęd. W liście do ojca pisał m.in.
0: Ten świat staje się coraz mroczniejszy Są ludzie, którzy mnie nienawidzą Wielu z nich chce mnie zabić, śmieją się ze mnie Idę ulicą, a oni mnie kopią i plują na mnie Ale
1: już wkrótce wszystko zmieni się na lepsze Berkowic przestał wychodzić z mieszkania Miał obsesję, że ktoś go prześladuje Zainteresował się satanizmem Z oddaniem studiował Biblię szatana Uważał, że w jego głowie zalęgły się głosy, które każą mu składać ofiary z ludzi W Wigilię 1975 roku w końcu wyszedł z domu Tylko po to, by dźgnąć myśliwskim nożem przypadkową dziewczynę Kobiecie nic poważnego się nie stało, ale jej krzyk wypłoszył Davida Nie na tyle jednak, by wrócić do mieszkania Znalazł nową ofiarę, piętnastoletnią Michelle Forman gdy próbował wbić jej nóż w głowę, dziewczyna zaczęła się bronić
0: Co robisz? Ratonko, Niech mi ktoś pomoże!
1: Berkowic uciekł w popłochu, ale ataki go, paradoksalnie, uspokoiły Chwilowo głosy w jego głowie zamilkły Postanowił zmienić mieszkanie i wynajął pokój u Jacka i Nan Kassarów Właściciele mieszkania mieli owczarka niemieckiego, który wyjątkowo głośno ujadał i działał Berkowicowi na nerwy Wydawało mu się też, że pies namawia go do zabijania kobiet Początkowo mili kassarowie stopniowo w głowie mężczyzny zaczęli przeistaczać się w demony W jednym z późniejszych wywiadów opowiadał
0: Nie byli ludźmi Pojawiał się w nich demon, który wołał
1: krwi i śmierci David wyprowadził się od kassarów, ale nie od demonów tym razem wcieliły się one we właściciela nowego mieszkania, sama Kara i jego Labradora. Ten pies także szczekał w sposób, który według Berkowica przywoływał Szatana, a Szatanów kazał mu mordować ludzi. David w końcu go posłuchał i na początku lata 1976 roku próbował zastrzelić parę Judy Placido i Sana Lupo siedzących w samochodzie, tylko ich zranił. Ale miesiąc później miał już na swoim sumieniu życie Donny Lori. Jej zabójstwo uspokoiło go tylko na chwilę Kilka miesięcy później znowu rozpoczął ataki Zazwyczaj jego ofiarami padały pary nastolatków przesiadujące w autach Działał błyskawicznie i szybko uciekał Jego podstawowe narzędzie zbrodni stanowił rewolwer kalibru 44 Stąd media ochrzciły go 44-kalibrowym mordercą on sam lubił się nazywać synem Sama Którego uważał za właściciela Sfory demonów Rządzącego nimi od sześciu tysięcy lat Wierzył, że to na ich rozkazy Rusza nocami na krwawe łowy W listopadzie 1976 roku Zaatakował wracające z kina nastolatki Donne de Masi i Joan Lumino Dziewczyny spostrzegły, że zbliża się do nich Dziwny mężczyzna i zaczęły uciekać Berkowicz rzucił się w pościg Gdy je dopadł, zapytał Hej, czy wiecie gdzie? I oddał w kierunku nastolatek serię strzałów Na szczęście obie przeżyły, choć Joanne została sparaliżowana Lista ofiar Berkowica rosła W styczniu 1977 roku strzelił do kolejnej pary w samochodzie Niestety 26-letnia Christine Freund zmarła w kilka godzin po przyjeździe pogotowia Niespełna dwa miesiące później strzelił prosto w twarz wracającej z wykładu studentce Virginii Woskareczian. Do przechodzącego osłupiałego świadka zawołał tylko Witam pana! Po czym szybko uciekł Policja w Nowym Jorku w końcu zdecydowała się poinformować opinię publiczną O seryjnym mordercy grasującym w mieście Uważano, że jest schizofrenikiem paranoidalnym Tymczasem Berkowicz zabijał dalej Śmiertelnymi ofiarami jego ataku została letnia Walentina Suriani I jej 20-letni chłopak, Aleksander Esau, a także Stacey Moskowicz Morderca wykonał też ruch, który, gdyby policja go nie zlekceważyła Mógł się przyczynić do jego wcześniejszego schwytania Napisał bowiem list z pogróżkami do swego byłego gospodarza, Sam Makarra Ten oddał pismo na policję To jest cholerny świr, tłumaczę wam Twierdzi, że zastrzeli mi psa Niestety policja nic nie zrobiła z listem od Carrera A ten wkrótce potem znalazł przed domem postrzelonego Labradora Zwierzę udało się uratować Strzelano do niego z broni kaliber 44 Berkowicz napisał też list do drugiego gospodarza Jacka Cassary. Co ciekawe potrzył się w nim pod sama Carrera Obaj mężczyźni spotkali się i ustalili Że prawdziwym nadawcą musi być Berkowicz Policja po raz kolejny zlekceważyła ich wnioski David tymczasem wysłał kolejny list. Tym razem do gazety. Daily News. W końcu detektywi zaczęli łączyć ze sobą fakty. Słuchaj, pamiętasz gościa,
0: który twierdził, że niejaki Berkowic ostrzelał drzwi jego mieszkania?
1: No. A zgadnij, jaki kaliber miały pociski w tych drzwiach? Ta, chyba już wiem. Dowodów świadczących, że to David Berkowicz jest seryjnym mordercą było coraz więcej Gdy w miejscu jednej ze zbrodni znaleziono mandat za złe parkowanie wystawione na jego nazwisko Nie było już na co czekać 10 sierpnia 1977 roku otoczono jego dom Berkowicz spokojnie przyznał się do wszystkich napaści Był nawet zadowolony, że w końcu go ujęto Te demony już tak... tak bardzo mi dokuczały Przybyliście panowie w samą porę
0: Aha, jakby co? To 1488 pożarów w Nowym Jorku
1: To też ja David Berkowitz, syn Sama 44-kalibrowy morderca został skazany na 364 lata więzienia Sąd uznał jednak, że cierpi na chorobę psychiczną Dlatego uniknął kary śmierci W roku 1979 jeden z więźniów próbował go zamordować To wydarzenie odmieniło życie Berkowica. Postanowił się nawrócić i poprosił, by nazywano go odtąd synem nadziei A także zaczął gorliwie praktykować chrześcijaństwo Został nawet kapelanem Na swojej stronie internetowej przyznaje, że przykro mu z powodu tego, jakim był człowiekiem Żałuję tego, co zrobiłem Prześladuje mnie to Berkowic uważa, że nie zasługuje na przedterminowe zwolnienie Nie zamierza się o nie ubiegać o swoim życiu i przemianie opowiada także w autobiografii i w licznych wywiadach Co ciekawe, w jednym z nich zeznał, że cała historia z demonami jest wyssana przez niego z palca Przyznawał, że jest opętany, bo chciał uniknąć kary śmierci A zabijał, bo... bo to lubił To wyznanie i postać Davida Berkowica wykorzystali scenarzyści słynnego filmu Mindhunter Co zatem jest prawdą o jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii USA czy rzeczywiście jest teraz miłującym bliźnich Żadliwym katolikiem? Czy zabijał, bo był chory psychicznie A może tylko udawał chorobę? Na pewno jest zręcznym manipulatorem Okręcającym sobie wokół palca media I opinię publiczną Ten wydawałoby się pełen empatii Skruszony, nawrócony człowiek Były żołnierz amerykańskiej armii Winnym z wywiadów wyznał Żołnierz Żołnierz po prostu zabija wroga I szuka kolejnego
0: celu jako żołnierz wypatrywałem celu, czyli ludzi do odstrzelenia Gdy wypełniłem zadanie, nie mogłem się rozklejać Musiałem być silny, walczyć o przetrwanie Tak, jak na polu bitwy Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM Żałuję tego, co zrobiłem Prześladuje mnie to